0: čítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Mŕtvé hviezdy, tzv. biele trpazlíky, sú veľmi rozšíreným typom vesmírnych telies. Dlho sa uvažovalo o tom, že ak by planéta obiehla dostatočne blízko k nim, mohli by na nej existovať podmienky pre život. Až nedávno sa však podarilo nájsť dostatok indícií, ktoré naznačujú objav prvej takejto planéty. Kde majú biele trpaslíky svoju obyvateľnú zónu a čo jej existencia môže znamenať pre hľadanie svetov, kde by mohol existovať život? O tom sa rozprávam s vedeckým redaktorom magazínu Živé.sk Dušanom Valentom. Ja som Maroš žovčin. Mali sme pred niekoľkými uh, dňami zaujímavý článok o tom, aký nový objav uh, sa objavil v prípade Bielých trpazdíkov, ktorý má teda hviezd. Uh, ktoré si presne povieme, že, že čo za hviezdy alebo teda bývalé hviezdy to sú a ktorý sa teda týka možnej existencie obyvateľných zón a teda aj planet, na ktorých by mohol existovať život v prípade týchto vesmírnych objektov o tom sa doposiaľ nevedelo a vyplývajú z toho niektoré zaujímavé dôsledky a je tu s nami náš vedecký redaktor Dušan Valent, ktorý nám vysvetlí, čo to teda pre potenciálny prieskum aj hľadanie života a planét v obyvateľných zónach vo vesmíre Znamená, dušená nahoj. Dobrý deň. Budeme sa baviť o tom, že či a kde okolo bielych trpazlíkov môže byť obyvateľná zóna. Povedzme si teda najskôr presne, čo to teda je obyvateľná zóna.
1: Takže obyvateľná zóna by mala byť vzdialenosť od čalesa, väčšinou teda od hviezdy, kde by mala byť možnosť, že na povrchu sa udrží tekutá voda. To znamená, že by tam malo byť tak teplo, aby voda nezamrzla a ne sa hneď neodparila.
0: Vysvetlíme si, že čo sú biele trpazlíky a potom sa budeme rozprávať o tom, čo sa vlastne objavilo.
1: Takže biele trpazlíky sú v podstate taká posmrtná podoba hviezdy. Väčšina hviezd, 95%, keď zomrie, to znamená keď sa nafúkne, tak dopadne nie ako supernova, nie ako ten obrovský, kolosálny výbuch, ale dopadne ako také malé, veľmi husté jadro ktoré sa teda volá bílý trpazlík. Toto jadro má veľkosť niekedy len takú ako zem, ale môže byť hmotné ako dvoj, troj až 9 násobok slnka. Takže toto je prakticky zombie hviezda, lebo ona je vlastne mŕtva ale ďalej svieti. Veľmi, veľmi dlho bude ešte svietiť. No a doteraz sa zdalo, že systémy týchto bílých trpazlíkov sú prevažne pusté, pretože predtým... Tá hviezda bola nafúknutá 200-300 násobne, čiže ona prakticky pohotila všetko blízke sebe, lenže nové výskumy naznačujú, že predsa len celkom tesne blízko pri tomto bielom trpazlíkovi v jeho obyvateľnej zóne môžu existovať telesa planetárneho typu, to znamená, okolo bielych trpazlíkov, okolo mŕtvych hviezd môžu
0: existovať planéty v obyvateľnej zóne. A čiže ale biely trpazlík teda nie je to ten posmrtný stav všetkých hviezd. Skúsme si to nejak uh, zatriediť, že ktoré hviezdy teda končí ako biele trpazlíky a po akej dobe. A, a potom si budeme vedieť povedať.
1: Tak uh, ako biely trpazlík uh, skončí uh, každá hviezda, ktorá nie je nejaká superhmotná. To znamená telesa, ktoré sú 90 krát hmotné ako slnko, to je tá horná hranica hmotnosti. Všetky tie menšie hviezdy by mali skôr či neskôr skončiť ako bílý trpazlík.
0: Hmm. A tie, čo sú väčšie, končia ako čierna diera.
1: Tie väčšie teda končia tým masívnym výbuchom supernovou a to jadro môže vytvoriť, ak sú dostatočne hmotné, čiernu dieru alebo neutronovú hviezdu prípadne.
0: Okay. Čiže tie menšie neutronovú hviezdu a tie väčšie potom čiernu dieru.
1: Áno, a tie teda najmenšie hviezdy vytvárajú bieleho trpazlíka.
0: Hmm. Vrátane teda nášho slnka, ako si povedala a ešte je väčších hviezd.
1: Áno, aj naše slnko teda dopadne o 4 až 5 miliard rokov ako biely trepazlík.
0: A ten scenár je teda zhruba rovnaký ako pri našom Slnku, aj pri tých ostatných hviezdach, ktoré skončia ako bielotrpaslíky, že vyhorí teda v nich to palivo. Áno, oni sa potom nafúknú, nafúknú sa 200 až 300 násobne. V
1: prípade Slnka to znamená, že Slnko prakticky pohltí Venušu, možno aj Zem, Tamto to nie je úplne isté, ale skrátka to nafúknutie je enormné a tie vnútorné planéty planetárnych systémov prakticky skončia pohltené tou hviezdou. A čo sa s nimi stane, oni sa rozpadnú? Tak to záleží, aké veľké sú, z čoho sú. Môžu skončiť prakticky úplne rozdrobené a pohltené hviezdou, ale sú prípady, dokonca máme aj pozorovania takých planét, ktoré boli pohltené svojou hviezdou, ale to prežili. Zostalo z nich nejaké... Jadrom. Predstavme si napríklad Jupitera, ktorého pohltilo Slnko. A keď to Slnko vlastne sa čiastočne stvrklo späť, tak z, z Jupitera zostalo nejaké jadro na miesto plynu, už teda iba to jadro tvorené kameňom a kovom.
0: A zostalo ako na obežnej dráhe toho bieleho trpaslíka potom?
1: Áno, máme teda konkrétne prípady, keď červený obor, ako sa. keď sa tá hviezda nafúkne, tak ona nie je stále rovnako konštantne veľká. Ona trochu ostiluje, takže je pozorovanie planéty, ktorá bola pohlotená hviezdou a potom ako sa ten červený obor v rámci toho svojho vývoja mierne stvrkol, tak teraz je mimo tej svojej hviezdy, ale predtým bola vnútri.
0: No a teda, čiže to normálne slnko rozhorí sa na tú veľkú gulu, na toho červeného obra a potom sa opäť začne stvrkávať, až z neho je bielý trpázlík. Presne tak, celé soktoré je veľké ako naša planéta zhruba. A vždycky teda ten biely trpázlík je plus minus veľkosti našej Zeme? Či to tiež závisí?
1: Je to približne, ono je to strašne hústeč, strašne kompaktné teleso, takže tie výkyby veľkosti nie sú nejaké mimoriadné. To teleso môže byť aj väčšie ako Zemo polovicu zhruba. Ale je to skrátka teleso rozmerov nejakej kamenej planéty, takže je to veľmi drasticky stlačená hmota tej pôvodnej hviezdy.
0: Ale pristať by sa na nej asi veľmi nedalo, čo? Tak, dosť teplomilní
1: ľudia možno, ale nie, tie teploty na povrchu môžu byť sto násobne až niekoľko tisíce násobne vyššie
0: ako teda na slnku, takže to sú enormné teploty. Čiže tým sa dostávame k tomu, že ten bielý trpazlik je akože vyhorené slnko alebo teda nejaká iná hviezda, ale on ešte naďalej v ňom prebiehajú nejaké reakcie, keďže je stále teplý, tak na čo horí pôvodná hviezda a čo potom vlastne spôsobuje tú reakciu v bielom trpazliku?
1: No prakticky ono, biely trpazlík už len postupne dohára. Tam sa minulo palivo, to znamená, on len stráca svoje teplo, akurát vzhľadom na to, že aký je ten pomer povrchov oproti objemu, tak veľmi dlho trvá, kým on stráti úplne všetko svoje teplo, akým úplne prestane Aha.
0: svietiť. Čiže takže... to je vlastne to teplo, čo sa tam naakumulovalo vlastne predtým, keď bol ten červený obor, tak to vlastne len tak, ako keby sa stlačilo a Postupne vyžaruje, hej?
1: Áno, presne tak. Čiže vlastne tým pádom ten biely trpaslík pomerne rýchlo a výrazne stráca teplotu, ale paradoxne, kým úplne, úplne stratí tú teplotu vychladne, kým sa zmení na čierneho trpazlíka, tak to potrvá miliardy, miliard rokov. Takže to je
0: extrémne dlhá doba. Keďže sa chceme baviť o tom, že aj okolo bielých trpazlíkov je obyvateľná zóna, tak asi sa bavíme o tom teple, ktoré je z neho vyžarované potom, ako sa zase zcvrkne, áno? áno?
1: Áno, Tým pádom,
0: že to teleso je menšie, tá jeho svietivosť je nižšia,
1: tak aj tá obyvateľná zóna je oveľa bližšie k tomu telesu. Prakticky obyvateľná zóna Bielich Trpazlíkov je asi 50 až 200 krát tesnejšie, tesnejšie pri tej mŕtvej hviezde, pri tom zvyšku hviezdy. Je až tak blízko, že sa dostávame veľmi blízko k bodu, kde by už tiež to trpazlíka dokázal narušiť to, to teleso. Tým, ako ten biely trpazlík chladne, posúva sa aj obyvateľná zóna aj životnosť je zhruba tie 2 až 3 miliardy rokov. Takže nemá biely trpazlík obyvateľnú zónu po celú dobu svojej existencie.
0: No a toto je ale niečo, čo sa vedelo, nie? V čom spočíva ten nový objav, ktorým sme začali náš podcast? No takže nový objav spočíva v
1: tom, že my sme doteraz mali buď indície alebo aj priame pozorovania telies v okolí bielých trpazlíkov. Takže sme vedeli, že áno, sú tam nejaké planéty, ale doteraz sme zachytili len nejaké obrie planéty a nikdy to teda nebolo v obyvateľnej zóne. Čo sa teraz podarilo týmu astronomov, ktorých viedli britskí veci, je, že pozorovali bieleotrpazlíka, ktorý je vzdialený z asi 117 svetelných rokov od Zeme, no a oni si všimli, ako skúmali to teleso, pravidelné poklesy vo svietivosti. Každých 23 minút vlastne, ako keby tá hviezda mierne pohasla. No a keď oni teda tie pozorovania analyzovali, tak im vyplynulo zo získaných dát, že tam musí obiehať asi 65 mračien planetárneho prachu, lenže tieto obiehajú pozorúhodne pravidelne. A to tak pravidelne, že oni si vlastne všimli veľkú podobnosť s prstencami našich obrých planét. Tie prstence totižto sú tiež ovplyvnené ťažou telies, ktoré obiehajú za nimi. Napríklad veľké mesiace, ako sú Európa alebo Titán, tak ich tiež vlastne vplieva na prstence a v tej analýzi vlastne veci vyvodili, že aj v tomto prípade musí byť nejaké teleso, ktoré gravitačne vplýva na pozorované mračná prachu, že si môžeme predstaviť, že oni ako keby pozorovali nejaký prstencu podobný útvar a z toho, že tam je a z toho, aký je, vyplýva, že ho musí nejaké teleso, plné te, zrejme podobné, gravitačne udržovať v tejto pravidelnosti. A keď teda si pozreli, že kde by to telo malo ležať, tak sa ukázalo, že okolo tohto bieleho trpaslíka by mala byť planéta priamo v obyvateľnej zóne.
0: Mm-hmm. Čiže môžeme povedať, že sme našli vlastne prvú planétu v obyvateľnej zóne vyhorenej hviezdy.
1: Máme indície o tom, veľmi teda pomerne presvedčivé, že by mala byť planéta v obyvateľnej zóne bieleho trpaslíka, čiže poprvýkrát v doterajších pozorovaniach.
0: No a prečo je to pre nás e, zaujímavé? No zaujímavé je to teda v prvom rade preto, že je to prvýkrát, čo sme teda
1: našli niečo, alebo máme indície, že niečo je v obyvateľnej zóne Bieleho trpazlieka. No i ďalšia vec, jednoducho nám to úplne otvára taký nový svet, taký posmrtný zombie svet, to, ktorom sme doteraz mali málo informácií. To znamená, že keď tá hviezda zomrie, tak... E, to jej okolie nemusí byť úplne, úplne mrtové. môžu tam ďalej byť nejaké telesá, môžu tie telesá očividne niektoré byť aj na stabilných obežných dráhach, no a samozrejme, po tretie, tak ak máme obyvateľnú zónu, tak to je zóna, kde by t- potenciálne mohla byť na povrchu tekutá voda, tekutá voda ako podmienka života, čiže sa nám otvára celkom pozorúhodná možnosť pre potenciálnu existenciu mimozemského života. Ako samozrejme, asi nie každá takáto mŕtva hviezda, nie každý biely trpaslík má planétu v obyvateľnej zóne. Dôležité je, ako zo starších výskumov vyplýva, že možno každá desiata, každý desiatý biely trpaslík by mohol mať planéty a keďže týchto bielych trpazlíkov je veľmi veľa, ono podľa odhadov prakticky viac ako 9 z 10 hviezd skončí ako biely trpaslík. A keďže tých hviezd je naozaj veľa, tak je to teda veľmi, veľmi nádejný cieľ budúcich výskumov na hľadanie telies obyvateľnej zóny a teda potenciálnych svetov pre nejaký mimozemský život. Ono len na porovnanie teda v našom bezprostrednom okolí máme 8 bielých trpazlíkov. Takže v
0: bezprostrednom okolí znamená, že v okruhu koľko svetelných rokov?
1: V, v rámci 100 hviezdnych systémov tak 8 telies má parametre bielého trpazlíka. To sú teda, dajme tomu niekoľko desiatok svetelných rokov.
0: Ale hovoril si, že teda nie na každej môže byť táto obyvateľná zóna, a to prečo? Ako som povedal,
1: oni, tie tele sa pomerne rýchlo chladnú, no už aby sme mali teda tie ideálne podmienky, tú ideálnu teplotu na povrchu, tak sa vlastne, ako oni chladnú, posúva aj táto obyvateľná zóna, a ak sa dostaneme príliš blízko ku samotnej hviezde k samotnému bielemu trpazlíkovi,
0: tak dosiahneme vlastne takú blízkosť, že gravitácia toho tele sa rozruší. Čiže oni všetky akože v istom momente majú tú obyvateľnú zónu, len tým, že mi nás tie, ktoré ju majú teraz, tak preto len niektoré z nich, lebo niektoré budú teda, že mali ju v minulosti, ale že už im skončila napríklad.
1: Áno, áno, čiže dôležité je teda vek a teplota. Ako som hovoril, ona tá obyvateľná zóna by mala tam na bielých trpazlíkoch existovať niekoľko miliard rokov, čo je teda pomerne dosť času na to, aby prípadne tam nejaký život dokázal vzniknúť a rozvíjať sa.
0: Ale teda si povedal, že ona sa posúva akože smerom k bielemu trpazlíku. To znamená, že aj tá planéta by musela tú svoju bežnú dráhu uh, vlastne zmenšovať, respektíve približovať svoju vzdialenosť k trpazlíku.
1: Nie, nie, ako ono, bola by to asi zlá správa pre, pre planétu, ktorá je na okraji vonkajšom tej obyvateľnej zóny lebo je tá obyvateľná zóna ušla, ale akože pokiaľ by bola teda niekde v strede tej obyvateľnej zóny tak ako tá planéta by mala niekoľko miliard rokov podmienky potenciálne obyvateľné plus treba rátať s tým, že samozrejme nie všetko závisí len od vzdialenosti od hviezdy sú ďalšie vplyvy ako je zloženie atmosféry ktoré tiež dokážu spôsobiť oteplovanie na tej planéte, takže ono, to, že by sa mierne odchýlila obyvateľná zóna, nemusí nič zamenať, ako napríklad okolo Slnka. Máme v obyvateľnej zóne tej optimistickejšej tri planéty. Venúša je tiež v nej, na vnútornom okraji, Mars je na vonkajšom okraji. Čiže ten vplyv atmosféry dokáže teda ešte ďalším faktorom byť, ktorý je dôležitý.
0: Tá obyvateľná zóna bieleho trpaslíka je veľmi blízko pri ňom. Tak blízko, že v minulosti, keď ešte to Slnko bolo, alebo tá hviezda bola normálnou hviezdou, tak vlastne v takej blízkosti nemohla mať nejaké planéty. To znamená, ako sa tam tá potenciálna planéta vôbec dostane po tom, ako sa z hviezdy stane biely trpaslík.
1: Nie je celkom presné, že obyvateľná zóna je tak blízko, že by tam nemohli byť predtým žiadne planéty, no žiadne obyvateľné planéty. Ono sú také tie super tesné planéty, ktoré obehnú okolo svojej hviezdy za neviem, 7 hodín, takže uh, len určite predtým tam nemohli byť teda obyvateľné planéty a to také hlavné je, že hlavný pozorúhodný fakt je, že obyvateľná zóna bieleho trpazlieka leží vnútri jeho pôvodných rozmerov, to znamená, keď tá hviezda bola predtým nafúknutá, tak ona siahala ďaleko, 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 ďalej.
0: Myslíš vnútri toho červeného obra? Alebo vnútri tej pôvodnej hviezdy? Áno,
1: čiže aj niekedy záleží od veľkosti tej hviezdy, samozrejme, ale z pravidla je to úplne celé vnútri bývalého červeného obra. Čiže keď nám zanikne tá obrovitá hviezda, keď sa nám stvrkne, obyvateľná zóna bude tak ďaleko od toho stvrknutého jadierka, že by to stále ešte bolo viac menej vnútri toho obrovského nafúknutého tela, ktoré tam existovalo niekoľko, dajme tomu, miliónov rokov predtým. Čiže. V obyvateľnej zóne budú buď telesa, ktoré predtým obiehali vnútri hviezdy a prežili to. Ako som povedal, máme dôkazy, že naozaj môžu planéty prežiť to pohotenie, pretože ono, keď tá hviezda sa nafúkne, tak ona je vlastne strašne riedka. Viacmenej na tých okrajových oblastiach, okrajových vonkajších vrstvách je taká riedka skoro ako, ako na spôsobu atmosféry. Čiže tam môžu byť nejaké
0: tieto zvyšky. Akurát je to strašne horúce, teda hej Čiže vlastne by museli prežiť tie planety tú teplotu, ale ako nemuselo by ich to o, úplne že roztrhať. Že len by zhoreli ako keby.
1: Doslovne by boli roztávené, čiže plyní obľuby prišli o svoj plyn, o svoj ľad, prišli by zrejme kamené planety minimálne o časť kôry, takže s najväčšou pravdepodobnosťou by tam zostali nejaké tie naozaj že kovové až jadra. Druhá možnosť potom je, že tam nejaká planeta vznikne, vidíme, teda pozorujeme, že okolo viacerých alebo mnohých bielých trpazlíkov sú také disky z hmoty ktoré vlastne tvorí hmota, ktorá bola narušená alebo kolidovala keď sa priblížila k svojmu teda bielemu trpazlíkovi, takže je možné, že tam nejaká planeta vznikne sekundárne doslovne, že po smrti svojej hviezdy a tretia možnosť je, že vlastne ona tam bude migrovať Vieme, že posuny planét sú úplne bežný jav. To, do akej miery planety migrujú po tej fáze po smrti hviezdy, vidíme aj na tom, že my sme teda zaznamenali napríklad, ako nejaký bielý trpac rozrušuje teleso takmer planetárnych rozmerov, ktoré sa teda k nemu priblížilo. Takže očividne ten chaos, ktorý vznikne, keď tá hviezda sa nafúkne a potom sa opäť stvrkne, vedie k tomu, že hmota padá bližšie k svojej hviezde, čiže je možné, že tam nejaká planeta bude migrovať a ak tam bude migrovať, tak by mala očakávať to bombardovanie aspoň z počiatku, kým sa gravitačne tam neurobi opäť poriadok. Čiže buď tam to teleso prežije nafúknutie hviezdy, alebo tam to teleso vznikne, to je taká dosť otázna vec, málo ešte preskúmaná možnosť, pokiaľ viem. No a tretia možnosť je, že tam bude migrovať. Ako som povedal, migrácia planet je celkom bežná vec a možno ju očakávať potom tom chaose, ktorý nastane, keď vlastne sa planéta prejde fázou obrá a zmení sa na trpazlíka.
0: No a ako by to vyzeralo na takej planete? To žiarenie toho bielého trpaslíka sa nejako líši od žiarenia hviezdy, aj keď si tak blízko? že Čo by napríklad bolo vidieť na oblohe tej planéty.
1: No tak na oblohe by bolo vidieť maličké slnko, hlavne by určite tá planeta bola, aby mala to slnko na oblohe nehybné, vždy by bola otočená tou istou stranou k svojej hviezde, že bola by, ako sa hovorí, že prílivovo uzamknutá na spôsob mesiaca, ktorý tiež je otočaník zemitovistou stranou. Zemitovi z akého dôvodu? No to sú jednoducho gravitačné interakcie, čiže ak je telo príliš blízko, tak postupne sa synchronizuje vlastne tá rotácia tak, že.
0: Čiže preto, že on má takú veľkú hmotnosť a tým pádom vlastne tak gravitačné pôsobenie je oveľa väčšie na tú planetu, než aké je v prípade planet, ktoré sú ďalej od hviezd.
1: Áno, a tie vzdialenšie planéty by mohli normálne teda ako keby mať deň a noc striedanie, ale telesa, ktoré sú príliš blízko pri svojej hviezde, tak jednoducho majú väčný deň a večnú noc.
0: Ale z toho potom vyplýva aj ako rozloženie tej obyvateľnej zóny v rámci tej planety, nie? že by tým pádom tá strana privratená k slnku bola vlastne stále horúca, tá odvratená stále studená a bývalo by sa niekde na tom pomedzi asi.
1: Tak ono hej, záleží opäť od tej atmosféry a konkrétne od vetrov. Že keby boli vetri a mračná, tak sú tam rôzne modely ktoré prakticky by dokázali to teplo distribuovať, čiže rozptýliť, alebo naopak sú modely, ktoré ukazujú, že keby bola voda prítomná, tak na tej dennej strane, ak by bola veľmi teplá, by dokázali vzniknúť husté, stabilné mračná. Tie mračná by viac menej clonili to silné žiarenie. Čiže sú modely fungovania o ktoré ukazujú, že dokáže sa tá planéta vysporiadať s takýmito extrémami, aby si udržala nie
0: extrémne teplotné rozdiely. A to Slnko na oblohe by teda vyzeralo zhruba ako naše, keďže tá planéta by bola veľa bližšie, alebo, alebo by to bola len taká bodka, keďže by bola tá planéta, alebo teda tá hviezda, ten biely trpazlík by bol reálne menší. Bolo by to nejaké iné?
1: Nepremeral som to osobne. Uh, ono, ako som povedal, bola by tá planéta mnohonásobne, dajme tomu stokrát bližšie, samotné teleso by bolo približne, keď tak teraz hlavy rátam, stokrát menšie, tak mi to vychádza, že by to bol asi, asi taký veľký rozdiel vo veľkosti zdanlivej Slnka na oblohe asi nebol.
0: A to svetlo, ktoré vyžaruje, keďže vlastne vyžeruje to, tú nahromadenú teplotu, tak to svetlo, ktoré by sme videli, by bolo takže také podobné, čo sa týka spektra, alebo tej, tej farby, alebo toho, čo, čo vlastne voľným okom vidíme, že žiari z tej hviezdy a čo nám potom robí svetlo na tej planete.
1: Tak ono, farba tej hviezdy je daná teplotou, takže závisí konkrétne od tej teploty, ale pokiaľ viem, tak keďže ich voláme biele trpaslíky, väčšina by mala byť zdanlivo biela, vlastne slnko je tiež prakticky biele, takže asi, asi by to byť na oblohe nebol nejaký drastický rozdiel, akurát teda by ten deň a noc sa nestriedal. Plus, keďže sme tak blízko pri telese, ktoré je hmotné ako slnko, tak by sme mali extrémne, extrémne prílivy alebo prílivové vplyvy. Čiže by bola, môžeme očakávať vydutie, doslovne vydutie tej ako keby privrátenej strany. Ak by tam bol oceán, tak by sa vytvorila nejaká stojatá obrovská vlna, ktorá by bola nehybná asi. Prípadne možno aj tie horniny by boli teda vyduté nejakým spôsobom. Čiže nebolo by to telo, bolo by deformované čiastočne tým, že je veľmi blízko pri svojej
0: hviezde. Dalo by sa to teda zhrnúť tak, že zaujímavé je to pre nás najmä preto, že to rozširuje tú množinu hviezd a teda podobných objektov, ako sú tieto tropaslíky, na ktorých teda do môžeme hľadať planéty s obyvateľnými zónami. Aj?
1: Áno, či na jednej strane nám to teda rozširuje to spektrum, kde môžeme hľadať, okrem toho nám to rozšíruje paletu prakticky potenciálne obyvateľných svetov, toho ako, ako vyzerajú, lebo ako sme hovorili o tých jadrách, ktoré, teli, ktoré boli pohotené tou hviezdou a potom zostali vlastne ako keby vypluté. No, ne, neboli vypluté, len tá hviezda sa stvrkla, teda samozrejme. Takže mali by sme teleso prakticky s kovovým povrchom, ktoré by teda bolo obyvateľné. Čo by bolo zaujímavé teda podľa mňa pre scify možno nadšencov, kolonistov potenciálnych budúcich, taktiež by bol dôležité, že čo a ako intenzívne by bombardovalo tie planéty, lebo my vieme, že Tie byletrpazlíke rozrušujú aj kométy a asteroidy. Takže dokonca aj, aj takáto prakticky kovová, na povrchu kovová planéta, by mohla byť bombardovaná asteroidmi a kométami do takej miery. že akože kométy môžu mať naozaj stovky kilometrov v extrémnych prípadoch. Inak treba v desiatky kilometrov alebo menšie sú. By sa to mohla tá voda dostať druhotne na telo, ktoré teda bolo predtým úplne spečené. Ďalšia vec pre potenciálnych, teda budúcich kolonistov alebo pre fanúšikov sciy je, že takéto planéty by mohli byť vhodné pre kolonizáciu. Uvažovali niektorí fyzici, že by sa dala tam veľmi ľahko získavať energia len tým, že prakticky by tí kolonisti katapultovali svoj odpad na toho bieleho trpaslíka a potom by prakticky využívali energiu uvoľnenú pri tom dopade v podobe žiarenia, že by to bolo prakticky účinné na, na spôsob jadrových reaktorov, katapultovať odpad a potom, potom to žiarenie. Čiže
0: by vystrelili z tej svojej planety odpad e, o, smerom k trpaslíku, aby do neho narazil a stalo by sa čo?
1: Nazvali to fyzici, že nejaká gravitačná väzbová energia, ktorá by bola teda uvoľnená v podobe elektromagnetického žiarenia, by sa dala následne využívať. Konkrétne Aviloep takto uvažoval, takže s účinnosťou, podľa pana leba s účinnosťou jadrových reaktorov. Takže sú to potenciálne vhodné možno svetie aj na, na kolonizáciu a ekologické získavanie čistej energie.
0: Vymenujme si, že, že kde všade vo vesmíre sme doteraz okrem Bielých trpaslíkov poznali obyvateľné zóny a naopak kde nie, aby sme vedeli, že aká je tá množina ktorá sa nám teraz rozšírila
1: tak množina obyvateľnej zóny, ak budeme teda taký striktnejší, to znamená, že sa pozeráme na tú závislosť od žiarenia zvonka, nebudeme brať teraz ohľad na tú atmosféru alebo nejaké procesy v rámci tej planéty, tak takéto obyvateľné zóny sú, zdá sa teda, bežné. Problém je teda, aby sme mali tú obyvateľnú zónu okolo nejakej pokojnej hviezdy, ako vieme, tak dve tretiny až tri štvrtených hviezd sú červení trpazlíci, malé hviezdy, ktoré sú ale veľmi divoké, majú veľké výkyvy v svietivosti, veľké erupcie, takže tam je obyvateľná zóna, ako napríklad naša najbližšia hviezda, Proxima Centauri, tam síce tiež máme planetu podobnú Zemi, ale jednoducho je tam šialené prostredie kvôli žiareniu a výkyvom svietevosti, takže... To
0: znamená čo? Že, chvíľ, že chvíľku je tam akože dostatočne teplo, potom sa rozhorí, je tam zase horúco, potom je tam zase chladno, alebo niečo také?
1: No, tá žiarivosť bombarduje rôznymi typmi ničivého žiarenia, ktoré teda určite by dokázali prakticky v život vyhubiť, ak by tam nejaký na povrchu bol. Okrem toho sú tam výkyvy, ktoré môžu trvať teda desiatky, stovky rokov v oboch smeroch, čiže svietivosti, čiže nepravidelné, nie ako na Zemi máme pravidelné, viac menej pravidelné doby ľadové. Jednoducho, je to skrátka strašne divoké z viacerých dôvodov, takže potrebujeme nejakú pokojnú hviezdu, Slnko je takáto relatívne pokojná hviezda a vtedy môžeme sa baviť o naozaj obyvateľnej, obyvateľnej
0: zóne. A ty si povedal, že, to sú, že tieto červené trpaslíky sú nejaké dve tretiny alebo tri štvrtiny. To znamená napríklad z tých našich najbližších 100 hviezd Môžeme počítať, že nejakých 60-70 z nich sú červené trpazlíky.
1: Áno. ako mám to prepočítané, ale teda platí to všeobecne.
0: To znamená, že tých necelých 10 bielých trpazlíkov vlastne aj celkom rozširuje to množstvo nejakých potenciálnych obyvateľných svetov. Aj v našom bezprostrednom okolí. Že, že pokiaľ ich tam bolo doteraz, povedzme, hej, vymyslím si 30, tak odrazu ich je 40, tak to aj celkom rozdiel.
1: Áno, a teda aspoň pokiaľ viem, tak biele trpazlíky by nemali mať takéto šialené uh, výkyvy osvietivosti. Čiže ak oni ich pochladnú na tú teplotu stabilnejšiu na, dočasne, vzikne nám tam t- obyvateľná zóna na 2-3 miliardy rokov a táto by mala mať podmienky z pravidla uh, priateľnejšie než obyvateľná zóna takého priemerného červeného trpazlíka.
0: Mm-hmm. Čiže červené trpazlíky si škrtáme a ešte ešte ktoré hviezdy nie sú? Nie, nie, nie úplne hmm. vždy, ako
1: sú poznáme príklady pokojných červených trpazlíkov, sú ale vzácne, ale teda z platí, že teda červené trpazlíky, hlavne keď sú mladé, tak divoko vystrajajú.
0: Dobre, čo v prípade veľkých hviezd, takých tých, z ktorých potom sú buď neutronové hviezdy, alebo čierne diery, tam tá ich životnosť je doskratka, to, ak sa neviem, to tiež vie byť problém.
1: No samozrejme, ono, čím väčšia hviezda, tak tým rýchlejšie zomrie. To platia si aj v showbiznisech, keď sa tým V tomto prípade tie naozaj obrie hviezdy umierajú po miliónoch niektoré stať si rokov, takže to je veľmi málo. Na to. To Stačí na to, aby vznikol nejaký zárodok planéty, ale nie na to, aby sa rozvinul tam nejaký život.
0: A takéto veľké hviezdy sú ako časté?
1: No, ako som povedal, tak väčšina, veľká väčšina hviezd sú vlastne menšie ako slnko, menej hmotné ako slnko. To sú, to sú tí červení trpazlíci. A títo obry, tak tí patria teda medzi tú vzácnejšiu skupinu hviezd. Obrovské, obrovské hviezdy uh, nie sú teda úplne rovnomerne rozptýlené a ne, netvoria ani nejakú dominantnú
0: časť uh, hviezd. Čiže hlavné, hlavné zistenie, ktoré máme je teda, že tých obyvateľných svetov môže byť opäť o niečo viac, podľa toho, čo sme zistili. A zároveň je to teda je taká akože celkom kuriózna uh, do istej miery fyzika okolo toho, keď sme si to takto opísali, ne? Že, že vlastne sa to tam celé tak trochu inak správa, tým, že to je tak blízko k tej bývalej hviezde.
1: Áno, kuriózna, kuriózna fyzika,
0: pre mňa ako geológa, akože kuriózna
1: planetológia, keďže ako som povedal, tie typy tam budú zvláštne, ako môžu to byť fakt kovové svety, ktoré získajú si obyvateľnosť tým, že ich zbombarduje zo pár veľkých kamenných alebo vodnatých ľadových telies, takže naozaj ako je určite teraz byť je radosť byť spisovateľom pri takýchto objavoch.
0: OK, Dušan, ďakujem ti, že si nám to takto vysvetlil a počujeme sa opäť pri nejakej uh, ďalšej zaujímavej vedeckej téme. Za málo, dopočte.